0: And MIDI can help with safe, effective, FDA-approved solutions covered by insurance. 91% of MIDI patients get relief from symptoms within just two months. Book your virtual visit today at joinmidi.com. Gente, que bom estar tá com vocês. Bom dia para você que está em casa. Que Deus possa te abençoar grandiosamente. Eu queria orar mais uma vez com você. Você pode fechar os seus olhos aí na sua casa, se você puder, claro, se estiver dirigindo, não, feche os seus olhos. Mas eu queria agradecer a Deus pela oportunidade de poder fazer essa oração no primeiro culto do ano de 2021, né, na nossa igreja aqui em Vancouver. Pai, muito obrigado pela, pelo privilégio de poder fazer essa oração agora em 2021. Obrigado, Senhor, porque por uma razão que o Senhor conhece, dentro de um propósito que o Senhor conhece, dentro de uma história que o Senhor escreveu. O Senhor decidiu com que nós estivéssemos aqui juntos, hoje, como igreja, para continuar a história que o Senhor está escrevendo na nossa vida. Nós somos muito gratos por isso, Pai. Porque tanta gente não chegou até aqui para fazer essa oração agora. Mas, Deus, por favor, que o Senhor console os corações de, de nós, Senhor, daqueles que perderam pessoas durante o ano passado, daqueles que já perderam pessoas agora no iníciozinho do ano. Que o Seu Espírito Consolador, Paracletos, possa fazê-los enxergar o Teu consolo. E Deus, por favor, que o Senhor receba tudo que a gente vai fazer ainda esse ano, pelo tempo que o Senhor quiser, da forma que o Senhor quiser mas que seja para a honra e glória do Teu nome. Fala conosco, Senhor, esse ano, mais uma vez. Dá direção para a gente retomar os nossos caminhos, Pai. E para que a gente encontre, Senhor, plenitude de vida no Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Gente, eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Lucas capítulo 5, versículos 27 a 39, Está aparecendo aí no vídeo para quem está em casa, para vocês aqui que estão tá comigo no, no staff. É, eu já estou falando aqui para vocês. Ó, Lucas 5, 27 a 39, que por acaso, ou melhor, não por acaso, é, foi o primeiro texto que nós lemos no plano de leitura bíblica desse ano. A gente começou esse ano exatamente com esse texto. Se você não está no plano de leitura bíblica, você está perdendo seu tempo. Porque, como a Su falou aqui, a verdade é que e eu perguntei isso, inclusive, na chamadinha lá do, do Instagram. Ah, segue lá o nosso Instagram, Vancouver tá bom? Mas eu perguntei o seguinte lá. Se você recebeu uma carta de amor, tá paquerando aí quem não casou ainda, ou quem está viajando, as esposas mandam uma mensagem de texto, um e-mail, que agora carta só aqui no Canadá, né? Só no Canadá. Que bom mas a gente lê por partes. Ah, eu vou ler a primeira frase hoje, amanhã eu leio a parte final, e a gente, eu, pelo menos, não consigo, quero saber tudo. Se é uma carta que vai falar sobre mim, sobre algo que é importante para mim, da minha esposa, do meu filho, da minha mãe, do meu pai, eu quero ler tudo. E a gente tem a mania de achar que a gente se declara filho de um Deus altíssimo que escreve uma carta linda para gente a gente quer conhecer por partes. Então, para você que nunca teve essa ousadia de ler a Bíblia todinha em um ano, está lá o plano de leitura. Bem fácil. Inclusive, você aderindo lá na, na nossa versão que a gente aderiu da Sociedade Bíblica do Brasil pela Iversion, você coloca um lembrete para você. Ou, se você preferir, você pode ler pelo aplicativo da nossa igreja, se você já tem o um app, e aí você só vai marcar Lido. E aí, no dia seguinte, você vai continuando. E eu creio que a gente vai ter grandes testemunhos no final desse ano. Eu já estou conversando com algumas pessoas, às vezes de 10, 20, 30 anos de convertido, que têm dito para mim, pastor, nunca li a Bíblia toda. Todinha, todinha. Então, nós vamos poder fazer isso juntos como igreja. Amém? Mas volta para o texto, gente. Lucas capítulo 5, versículo 27, que foi o primeiro texto. E eu queria hoje que nós falássemos a respeito de lealdade. Como assim, pastor? A gente vai falar, o título da mensagem é Vinho Novo. Se o título da mensagem está escrito aqui na tela que é Vinho Novo, por que falar de lealdade? Porque antes de falar de lealdade, é importante a gente conhecer os princípios que norteiam a lealdade do povo de Deus. E Lucas 5, 27 a 39, ele vai dizer assim, ó, Lucas vai dizer para a gente assim, ó. depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi, que também é conhecido por Mateus, tá bom? Sentado na coletoria e disse, siga-me. E Levi levantou-se e deixou tudo e o seguiu. Então, Levi ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa. Havia muita gente comendo com eles, publicano e outras pessoas mas os fariseus e aqueles mestres da lei que estavam na mesma da mesma facção queixaram-se aos discípulos de Jesus, dizendo, por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? E Jesus respondeu, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes, e eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. E eles lhe disseram, hum, os discípulos de João jejuam e oram frequentemente, bem como os discípulos dos fariseus. Mas os teus discípulos vivem comendo e bebendo. E Jesus respondeu, Podem vocês fazer o convidado do noivo jejuar enquanto o noivo está com eles? Mas virão dias em que o noivo lhe será estirado. Naqueles dias, jejuarão. E, então, Jesus contou para eles uma parábola. Ele, diz, ele disse, Ninguém tira um remendo de roupa nova e costura em roupa velha. Se o fizer, estragará a roupa nova. Além do que, o remendo da nova não se ajustará à velha. E continuou dizendo, E ninguém põe vinho novo em odre velho ou em vasilha de couro velha. Se o fizer, o odre novo ou a vasilha de couro novo arrebentará e se derramará e a vasilha se estragará. Ao contrário, vinho novo deve ser posto em vasilha de couro nova e ninguém, depois de beber o vinho velho, prefere o novo, pois diz, o vinho velho é melhor. Gente, que contexto, que história, que simplicidade nas palavras descomplexas de Jesus, mas profundas de Jesus. São muitos ensinos. Não é à toa que ele é o nosso mestre, não é à toa que ele é o nosso autor e consolador. Não é à toa que a gente decidiu seguir a Ele, não a homens. Não é à toa que a base da nossa fé não está em pessoas, mas no Deus da nossa salvação. Esse texto ele vai dizer para a gente algo que a gente precisa fundamentar antes de falar o tema do ano. Para você que acompanhou um pedacinho da mensagem do pastor Josué na noite do Réveillon, que está lá no YouTube também, ele, a gente depois termina falando que, como Conselho Pastoral da Atitude, nós oramos, nós clamamos e, seguindo a, a orientação do nosso pastor-presidente, a gente, no Conselho de Pastores, decidimos que, esse ano, nós vamos trabalhar com o tema do ano, Semeando Lealdade. E semear é algo que a gente precisa, de fato, aprender. Por que, que o Preciosa está fazendo essa campanha de sete dias para a gente semear o que a gente quer colher ainda esse ano e algumas coisas nos próximos anos, porque a gente não pode esperar um resultado daquilo que a gente não plantou. Interessante que o tema do ano diz que a lealdade é uma semente e a justiça é a chuva. E se lealdade é semente e justiça é a chuva, nada mais justo do que a gente colher o que a gente plantou. Esse texto... Ele vai dizer para a gente algo que o próprio dicionário, ele simplifica. Lá, no mais simples dos dicionários, eu sempre pego o Wikipédia porque é o mais popular hoje, é mais fácil, você pode ir lá e usar os, os mais antigos, mas ele fala que lealdade é respeito aos princípios e regras que norteiam a honra e a probidade. E aí, já adiantando para você que é probidade, integridade, honestidade ou retidão. Já é outro conceito. Só que depois ele bota aí: tem dor de lealdade, fidelidade aos, consum aos compromissos assumidos. Resumindo, o dicionário da língua portuguesa ele diz que não há lealdade sem que haja clareza na direção, honra e fidelidade. Deixa eu te contextualizar antes da gente entrar nos detalhes aqui do, do texto. Levi tinha acabado de ser chamado. Ele é um publicano, ele é um cobrador de imposto, ele é um fiscal da Receita Federal ali. Se tem uma coisa que o judeu detestava, era pagar imposto para quem, para quem o aprisionou. Porque os impostos eram altos, eles se achavam... É, eles se achavam indignos porque eles diziam a gente trabalha como escravo e vem alguém que saqueou nossa terra, que nos fez prisioneiros. Agora é, uma, é um tipo de escravidão diferente, é um tipo de escravidão que eles podem andar na rua, eles podem ter a sua casa, eles podem ter a sua, a sua vida, mas, no fundo, no fundo, tem que dar pagar tributo a César. E ali, com o coração deles muito angustiados, quando um judeu se alistava para ser publicano, era uma traição, era uma alta traição. Quer dizer, então, que você é do nosso povo e tem coragem de cobrar imposto da gente? E eles eram odiados, e nesse contexto, Jesus chama para ser um discípulo dele, um publicano. Gente, um publicano chamado para fazer isso. E aí, a gente consegue perceber que nessa situação, o publicano agora decide fazer um banquete. Você leu comigo? Então, ele enche a casa de pessoas que também são publicanos, que são pessoas com a idoneidade, entre aspas, duvidosa, porque ali, provavelmente, teriam pessoas como Maria Madalena e as pessoas que já estavam seguindo a Jesus e pescadores, enfim. Tinham pessoas ali, e ele não descreve aqui exatamente quem é que estava ali, mas o fato é que alguém olha... Alguém com boa intenção olha, alguém que conhecedor da lei olha, alguém que se comprometeu a guardar a lei olha e fala, que coisa estranha. Como que ele pode ser rabi? Como é que ele pode ser mestre? Como ele pode se apresentar como um profeta ou como filho de Deus ou como qualquer coisa de Deus, se ele agora se assenta com publicanos e pecadores? E aí, não satisfeito com a resposta de Jesus, não satisfeito com a resposta de Jesus, de que ele veio, de fato, para poder curar os doentes, eles começam a indagar o seguinte, por que vocês não jejuam? E olha como isso é interessante. Eles jejuavam, sim. Você consegue perceber, e mais na frente eu vou te dar um texto, onde você vê que no contexto... Do apostolado, existem sim momentos de jejum, mas aquele momento era um momento de festa porque um pecador tinha se arrependido. Então, um conceito que eu queria te dar, olhando para trás, exegese, né? Eu tenho conversado muito com a galera, eu queria que todo mundo fizesse seminário e tivesse ferramentas. Vamos olhar para trás. Por que, que eu comecei falando que gente bem-intencionada estava ali? Porque quem eram os fariseus? A gente, quando fala fariseu para a gente agora, é o... É, é, é sinônimo de, de demônio, né? Porque a gente começou a falar, oh, fariseu. Deixa eu te falar uma coisa. Fariseu nasce com uma conotação muito boa. O que, que eram os fariseus? Eram os guardadores da promessa. Eram os guardadores da lei de Moisés. Eram as pessoas que ensinavam o povo originalmente, existia uma promessa. Qual promessa seria? A promessa seria que o povo liberto, o liberto fisicamente do Egito, lá de trás, ele, eles iriam ser libertos também espiritualmente pela vinda do Messias prometido de Israel. Então, na expectativa do Messias vir, na expectativa da redenção chegar, então eles passavam a, devo, a dedicar a sua vida para ensinar aqueles que queriam se aproximar de Deus. Isso é ruim, gente? Será que eu entendi errado? Isso não pode ser ruim. Na verdade, o fariseu representava, a, digamos assim, o zelo pela lei do Senhor que foi dito por Moisés, que foi dito por Josué, que foi dito por Elias, que foi dito pelos profetas. E, ao mesmo tempo, eles apontavam para a expectativa da redenção. Primeiro, através do sacrifício, de expiação dos pecados, e, no segundo momento, porque o Messias iria vir. Eles anunciavam isso. Só que agora esses homens estavam diante do rei dos reis, do Senhor dos Messias. O fariseu que estava ali agora, ele estava confrontando o próprio Messias, com o rigor da lei. Por que, que isso tem a ver com lealdade, gente? Porque, olha só, não adianta para nossa prática aqui, agora eu saio da Exegese e venho para nossa vida prática aqui, homilética aqui, agora, comunicando com a gente. Por que, que isso é importante demais para a gente conhecer hoje? Porque se eu consigo enxergar pessoas religiosas, bem intencionadas, mas equivocadas, porque agora usam o próprio, a própria lealdade anterior de guardar a lei para não enxergar o momento do cumprimento da promessa, então, de fato, eu não tenho tanta lealdade assim. Porque se o meu, a minha função era guardar a lei, a minha função era anunciar a vinda do Messias, a minha, a minha função era anunciar a promessa, então, agora, como eu consigo não enxergar essa promessa? Como que eu estou diante do cumprimento da redenção, mas, ao mesmo tempo, eu não consigo ver pessoas para serem redimidas? Porque, na verdade, o que os fariseus estavam questionando a Jesus é o seguinte, eu creio e tenho uma pseudo-lealdade na lei, na expiação, na justificação e na redenção. Mas isso não inclui que essa redenção esteja inserida no meio daqueles que precisam da redenção. Então, Jesus, nesse contexto, em primeiro lugar, ele vai dizer, eu não vim para quem estava bonzinho, eu não vim para quem estava saudável, eu vim para enfermos, para doentes, para pessoas que precisam se arrepender. Só vai existir cumprimento da promessa se esse primeiro princípio, que é o um alicerce que é a base, antes de falar da lealdade, nos fizer enxergar que todos precisam da redenção. Todos, sem exceção. E Jesus está no cerne dessa questão. Só que, ao mesmo tempo, quando ele passa desse, desse tempo, talvez eles tenham sido despertados e digam, é, de fato. Mas, olha, está tendo festa aqui. Por que está tendo festa? Os discípulos de João, que antecedeu a você e que, inclusive, deu testemunho de você, Jesus, ele que dizia que não era digno de amarrar as sandálias dos seus pés, ele e os discípulos dele jejuavam. E vocês estão fazendo festa. Vocês estão errados. De novo, ele pega um, um profeta que eles não reconhecem, porque, no fundo, eles nunca reconheceram João Batista, porque João Batista não quis assumir a função de seu pai, que era sacerdote dentro da sinagoga. Para você entender, enquanto o, 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 as gerações que antecediam a João Batista estavam na sinagoga, João Batista estava no deserto pregando, e a galera ia lá para o sol quente para ouvir falar Sobre arrependimento de pecado. E a linguagem dele não era legal, não. Era raça de víboras. Se arrependam, porque é chegado o reino. E o povo fazia fila para ouvir coisas que, na verdade, ninguém queria ouvir. Porque sabiam que, na verdade... Deixa eu abrir um parênteses aqui para a gente contextualizar com o nosso Brasil. A gente sabe que, para poder curar a ferida da... quando a gente cai de bicicleta, a mãe, o pai, a vovó, tem que raspar. Tem que jogar água oxigenada. Tem que mexer na ferida. E aí depois cura. Porque se a gente deixar, deixa lá, deixa lá com terra. Dá uns tapinhas aí, amanhã inflama, amanhã a gente está com febre. Não é assim na vida prática? Então agora eles usam esse argumento, os guardadores da lei, os pseudos leais da lei, e eles dizem, vocês estão fazendo festa. E aí Jesus ele passa a falar para gente... Coisas que a princípio você, você lê hoje em 2021 e talvez não faça muito sentido para você. E talvez não faça muito sentido para você, justamente. Let's talk about Medi-Cal. You have a choice and Molina makes it easy. So let's talk about making your life easier. About extra help to manage your health. Nobody knows Medi-Cal better than Molina. Visit meetmolinaca.com. Let's talk today porque não é cotidiano para gente. Mas olhando para trás de novo, exegese, era muito comum que as pessoas remendassem roupas. Era muito comum nos quintais a gente ter fermentação de vinho em peles de animais, no odre. Hoje, a gente não sai por aí olhando e ali, ó, o vizinho está fermentando vinho no odre. Porque a tecnologia vê, a Revolução Industrial chegou. Então, você tem garrafa, você tem estoque, você tem isso, e você tem aquilo. Da mesma forma que a gente vai na loja, compra uma roupa e usa. Só que, antigamente, as pessoas faziam manualmente as suas roupas. Então, quando dava problema, você remendava. E Jesus estava vendo isso. Então, naquele cotidiano, ele usou um exemplo que o princípio extraído vai ensinar para a gente hoje sobre palavras de lealdade e, ao mesmo tempo, de comportamento de vida nova. Amém? Eu vou te falar algumas delas. A primeira, Em primeiro lugar, eu acho que o que a gente pode perceber desse texto que nós lemos juntos, um, é que a lealdade genuína é aquela que nos permite não apenas conhecer as regras, os princípios, os valores, mas reconhecê-los na prática das nossas vidas e daqueles que Ele nos confia. Eu vou repetir, em primeiro lugar, lealdade genuína, ser leal genuinamente, implica em não apenas conhecer regras, princípios e valores, mas reconhecer na prática da nossa vida e das pessoas que Deus confia a gente. Por que eu estou falando isso? Porque você percebe que os fariseus sabiam tudo da lei, mas eles sequer, novamente, conseguiam reconhecer que a vida inteira de devoção agora chegou ao momento do cumprimento da promessa. Então, eles ficaram se privando, de certa forma, de toda uma vida comum, eles chegaram a um ponto de ter roupas diferentes, porque eles tinham roupas diferentes. Para ter uma ideia, as vestes tinham franjas. Eles carregavam esses fariseus naquela época. E tem alguns até hoje no Muro das Lamentações, lá eles colocam simbolicamente e tiram mas eles colocavam uma caixinha na testa presa e outra no braço, porque eles lembravam que Josué disse que se eles guardassem a lei do Senhor dia e noite e que prendessem, inclusive, no seu braço, na sua testa, e que falasse para os filhos que assim, só assim, que seriam bem-sucedidos. Então, olha que coisa boa, olha que boa intenção. Então, aqueles homens andavam na rua e as pessoas falavam, eis aí, ó uma pessoa que crê em Deus, eis aí uma pessoa que vive a sua vida. Só que eles vão tomando um... Uma forma é que agora eles são os fiscais, eles têm poder de juízo. Então, eles conhecem os valores, eles conhecem os princípios, eles conhecem as regras. E como eu, vi, como eu li para vocês aqui no dicionário, voltando aqui para o dicionário, se uma das coisas que tem a ver com lealdade é respeito aos princípios e regras que norteiam a honra e a probidade, logo então, aparentemente, eles seriam leais. Só que quando você olha para isso, você se pergunta por que, então, agora eles não conseguem enxergar que esses valores eles estão confrontados com aquelas pessoas que não têm esses valores? E, mais ainda, uma pergunta. Como que alguém que tinha uma expectativa de guardar o cumprimento da promessa e da lei agora não consegue se celebrar? não consegue se alegrar? Como que agora essa pessoa não consegue enxergar a grandeza de um publicano que se arrepende, que larga a coletoria de impostos e agora decide abrir mão até mesmo da fortuna que ele tem, até mesmo da posição social que ele tem, até mesmo do status que ele tem, colocando sua própria vida em risco, porque, afinal de contas, ele é um publicano, para poder seguir a... A alguém que valia a pena. Por que, que o fariseu não consegue ver isso, gente? Porque, na verdade, ele conhece o princípio, ele conhece o valor, ele conhece a regra, ele conhece a lei. Só que ele não consegue se alegrar com as pessoas que também passam a conhecer esses valores. Com pessoas que estão celebrando. Porque na concepção daquele homem, daquele fariseu, é, vai para o segundo ponto. Ele acha que essa caminhada tem que ser de sofrimento, tem que ser pesada. Então, em segundo lugar, que a gente pode perceber aqui, a lealdade que Deus esperava daqueles homens e que espera de nós, não é um coração pesado, prisioneiro, cheio de medo, mas Deus espera de nós um coração quebrantado e alegre, que se regozija diante da sua presença. Eu vou repetir, em segundo lugar, a lealdade que Deus espera... Não é um coração pesado, prisioneiro, cheio de medo, mas sim um coração quebrantado ou alegre que se regozija diante da Sua presença. O texto nos diz que ao invés deles, deles celebrarem, eles chegam e diz: Por que, que vocês estão comendo e bebendo? Por que, que seus discípulos não são igual de, de de João? Por que que vocês não têm uma vida piedosa? Por que, que vocês não estão chorando? Por que, que vocês não estão é, se sacrificando? Porque também é importante a gente lembrar que os fariseus, eles oravam igual Daniel, três vezes por dia. Sabia disso? E é importante que eles jejuavam toda semana. E não só jejuavam, como eles marcavam o seu rosto, porque foram criticados pelo próprio Jesus, para que as pessoas nas praças soubessem que, além de orar, eles jejuavam. E eles queriam parecer que eram muito sacrificantes. Vamos colocar isso na prática, vamos sair da exegésia e vir de novo para cá, para o nosso, nosso futuro aqui, para o nosso presente. A grande verdade é que, ainda hoje, na nossa igreja, no nosso meio, a gente acha que Deus só é Deus dos pobres, dos miseráveis. Que Deus só é Deus das pessoas que estão se sacrificando. E em nome desse sacrifício, eles têm que parecer que estão sempre destruídos. Então, assim, a gente se envolve às vezes com as coisas do próprio reino e da igreja e tem pessoas que fazem de verdade parecer que é muito difícil, que é muito pesado. E deixa eu te dizer, os discípulos de Jesus não pensavam assim, não. Mateus, largar a coletoria, largar a boa vida, largar a proteção do rei, mas para seguir, finalmente, um propósito de vida maior do que a coletoria, do que os benefícios, para ele era um privilégio. Isso que ele fez, vou dividir minha comida com todo mundo, vou dar um banquete enquanto eu ainda tenho casa, porque depois a história vai dizer que Mateus, ele segue pregando o evangelho pelo mundo até ser assassinado. Mas para ele era leve. E Jesus estava dizendo nesse texto assim, por que razão o noivo está com, com os convidados, os padrinhos, do dia do casamento chegando, e aí o noivo vai falar para os padrinhos, para de comer no dia da minha festa? Qual sentido tem? O dia do casamento é o dia que mais se come. Começa a comer desde que chega no salão de festa até a hora que vai embora. Depois a gente não aguenta mais comer. No máximo leva o bolo para casa para comer no dia seguinte, que no dia seguinte fica mais gostoso que no dia anterior. E Jesus está falando: não faz sentido, porque vai ter um momento que o noivo casou e foi para a lua de mel. E agora, naquele contexto do casamento, os amigos já não têm mais o um noivo como tinha antes. Contextualizando para a gente: no nosso casamento ocidental, que é bem diferente do oriental. Aquela história de simplesmente sair sem dar satisfação já não existe mais. Agora tem uma mulher para cuidar. Depois tem filho para cuidar. A vida de solteira não é a vida de casado. Mesmo no ocidente. Só que ele está dizendo, vai chegar um momento que o noivo, ele está falando dele mesmo, vai ser retirado dali. E aí sim vai ser um momento de perseguição, um momento de clamor, um momento de entrega, um momento de contrição. Olha só, vai ter um momento que o próprio Jesus vai dizer assim, olha, tem demônios, lembra disso? que só sai com jejum e oração. Corpo presente, noivo presente. Ele não está dizendo que o jejum não é importante, nunca foi isso. Ele está dizendo assim, qual o sentido de você transformar a sua vida em uma vida de piedade e você não se alegrar pelo privilégio que é você estar com o noivo? Deixa eu te falar uma coisa. Lucas 7. Let's talk about Medical. You have a choice, and Molina makes it easy. So let's talk about making your life easier. About extra help to manage your health. Nobody knows Medical better than Molina. Visit meet Molinaca.com. Let's talk today. 47 vai dizer assim, ó. Depois você vê ou volta no vídeo. Vai dizer o seguinte. Próprio Jesus falando em Lucas ainda, né? 7 47. Ele vai falar que reconhece que. Quem foi muito perdoado, muito ama. E quem foi pouco perdoado, pouco ama. Qual é esse contexto? Aqueles homens fariseus, eles já achavam que eles levavam uma vida muito piedosa e que eles estavam muito preparados. Eles eram muito justos, eles faziam tudo que era bom, tudo que era certo, eles eram os guardadores da promessa. E aí eles não conseguiam enxergar a dimensão e a alegria do perdão dos seus pecados. Só que, Mateus, e é legal quando você vê agora essa série nova, essa, esse aplicativo independente The Chosen, porque ali mostra essa cena de uma forma que eu nunca tinha visto. Eu vou dar esse spoiler mesmo, porque é na Bíblia, você tinha que saber isso aí de cois saltear. Então, não tem spoiler da Bíblia, tá bom? Só para você saber. Mas lá é legal porque justamente quando ele sai e aceita o convite e tem uma cena, essa cena dele de tá ali no banquete, naquele contexto da ficção, vem um soldado romano e fala: "Cara, tu vai perder tudo, tu tá louco". Olha só a posição que você tem, mas a, o rosto daquele menino esquisito, porque lá é um menino jovem né, na, na história, de Mateus, que era todo sistemático, cheio de, de toque e tal, agora aquele menino está sorridente, e aí vem, né, cinema, cinema, cinematograficamente, a câmera vem, faz uma, um efeito de festa, quando você olha aquela cena assim na, na série, você fala, que ambiente gostoso, eu queria estar nessa festa porque o menino cheio de toca o menino que era tudo certinho ali, agora ele estava livre e ele estava no melhor lugar do mundo. E ele não estava nem aí para o que o soldado estava falando, porque ele tinha encontrado plenitude de vida. Sabe o que acontecia? O pai, não, o pai não falava com ele, a mãe não falava com ele. Na cena anterior da série... Ele tentou passar um momento, num feriado judaico com os pais, ele chega na porta com o cachorro dele, com, a, com um pratinho na mão, ele vê a família e ele pensou publicando, eu não vou entrar nessa casa que eu vou contaminar essa casa, meu pai vai me rejeitar, minha mãe vai me rejeitar. E ele sentia muito indigno, mas diante do Senhor, ele sentiu amado a um ponto dele celebrar e abrir a casa dele para um banquete. Deixa eu falar para mim e para você, gente, que está aqui comigo hoje na, na, na internet. Como que a gente tem servido a esse Senhor? Será que a gente tem sentado na mesa? Será que a gente tem participado de uma festa da qual a gente acha que é muito sacrificante? Será que a gente não consegue mais encontrar alegria em servir ao Senhor do Reino? Será que o fato de a gente fazer parte desse chamado, desse, desse exército de discípulos... Será que isso não consegue mais alegrar o nosso coração? E aí eu olho e eu vejo, aqui, aqui em Vancouver, glória a Deus, é uma igreja muito especial. As pessoas servem ao Senhor. A galera mal chegou, já está trabalhando, todo mundo quer se envolver. A gente tem que fazer meio que uma escala das coisas, porque, de fato, vocês que estão aqui agora mesmo comigo, como eu tenho uma igreja que serve, mas não é toda a igreja que é assim. E eu creio também, em nome de Jesus, que o Espírito Santo vai continuar mantendo essa unidade em nós e através de nós. Mas muita gente também vai chegar, como já chegou, e que mal começou a fazer alguma coisa, já achou que era demais. Pesado. E aí começa a fazer uma coisa, aí daqui a pouco, ah, não dá não... É muita coisa para mim, é muita pressão, é muita pressão, é muita coisa para mim. Não dá, não. E aí o coração é pesado. Deixa eu te falar uma coisa. Eu não quero que você trabalhe na igreja. Eu não gostaria que você fizesse nada na igreja. Gostaria que você sentasse hoje na sua casa e clamasse ao Senhor para te dar a alegria de fazer parte do reino de Deus. Quando a gente voltar, eu queria que você sentasse aqui, fosse amado, abraçado, cuidado, para que você experimentasse o amor de Deus e a alegria de fazer parte de uma missão. Aí, quando você tiver essa alegria, aí sim você vem e você pega o microfone e prega. Você pega o instrumento e toca. Você pega o café e faz. Você vai para a recepção e mede a temperatura. Porque se você não entender a alegria de servir, então você não está sendo leal. Porque você conhece a regra, você sabe que é bom para os outros, você sabe que é um chamado, você sabe que é uma ordenança do Senhor e de pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer, for batizado, será salvo, quem não crer, será condenado, vai para o inferno. Você conhece, mas na hora que você tem que botar a mão, você não se alegra, você não celebra. E mais ainda, alguns de nós têm a cara, eu não posso falar isso, né? De pau, posso falar? Ainda, como, é que, como, é que é, como é que é o sinônimo de cara de pau certinho? Audácia <risos> de chegar... E dizer, e sou muito crente, e eu estudei teologia na faculdade do não sei o quê, no passado, que a minha igreja, eu era professor da escola bíblica, e, o oh, pastor, você falou, cara de pau, na culto. É... E aí você chega e dá um monte de direção, e, no fundo, no fundo, você nem se alegra com as pessoas que estão servindo. Você nem enxerga a alegria de alguém, seja qualquer um, não estou falando só do pastor, a alegria de alguém que renunciou tudo, tudo, para poder servir ao Senhor com todo o seu ser, inclusive com seus defeitos. E o pior fariseu, com boa intenção, porque o fariseu tinha boa intenção, o fariseu, mesmo com boa intenção, o peso que você coloca sobre aqueles que querem celebrar na mesa de Mateus, faz com que muita gente se perca, desvia na fé e, de fato, vai para o inferno. E eu tenho uma coisa para te falar. O sangue inocente vai ser cobrado das suas mãos. Mas, em terceiro lugar, a lealdade a Deus nos faz não apenas enxergarmos que Ele nos dá a veste nova, mas que precisamos usá-la. Como assim, pastor? O que você está falando? O versículo 36 diante diz que então Jesus contou uma parábola: Ninguém tira remendo de roupa nova e costura em roupa velha. Se o fizer, estragará a roupa nova, além do que o remendo da nova não se ajustará à velha. Deixa eu te dar um contexto aqui de novo. Eu sei que para você que mora em Vancouver, que ganha em dólar canadense. Você vai ali na, no Village, o quê? Vale Village? E compra até roupa de grife por 12 dólares. Eu sei disso. Se você garimpar, você vai achar um monte de roupa cara. Então, por que remendar? Mas, gente dar um contexto. De novo. As pessoas faziam a roupa com as próprias mãos. Não tinha indústria, etiqueta e, e direito do consumidor. Então, toda vez que você conseguia ter uma roupa, olhando para Mateus, tinha até sandália, lembra? Não era comum ter sandália? Só quem tinha posses. Então, quando você tinha uma roupa e ela furava, você procurava um tecido parecido e você colocava no lugar e a vida seguia. E você era muito feliz com isso. Só que Jesus está falando assim, nossa, esses fariseus estão me questionando sobre várias coisas, eles me questionaram sobre conviver com pecadores. Eles me questionaram agora, por causa do meu estilo de, de, de ministério, eles questionam a alegria do, do discípulo novo e eles questionam agora o jejum. Na verdade, eles estão questionando o comportamento, o meu comportamento dos meus discípulos. E aí ele diz assim, olha, eu vou falar uma coisa que vocês entendem. E aí ele passa a falar esse ponto ele fala, digamos o seguinte: eu vou, eu vou contextualizar para a gente entender melhor esse, isso que o texto está falando. Imagine o seguinte: volta no tempo e você não tem essa opção de ir na loja, na HM, ficar comprando roupa, na Old Navy, na Urban e comprar roupa barata. Não é isso. Então, alguém decide te dar uma roupa nova, novinha, novinha. O pessoal olha para você e fala: coitado, né? Olha o menino, olha o Rafael ali, ó, vou dar uma roupinha para ele, olha o Lucas. even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacassino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacassino.com and live the chumba life. No purchase necessary. VDW, avoid or prohibitive by law. See terms and conditions, 18 plus. Vou dar uma roupinha para ele. Aí a pessoa vem, encomenda um tecido, alguém manualmente faz aquele tecido, sob encomenda para você e para mim, sob encomenda, para mim e pra você, e entrega na sua mão. O que Jesus está falando é o seguinte... Será que faz sentido tu pegar aquele tecido novo e falar, e é azul, azul escuro. ó Oba, que legal, tem uma calça azul escuro e uma camisa azul escuro. Eu pego o tecido, eu pego a tesoura, eu corto pedaços da roupa nova. Olha só, eu corto pedaços da roupa que eu acabei de ganhar e eu falo, resolvi minha vida. Agora eu tenho tecido escuro, a calça rasgada escura, a blusa rasgada escura. Eu pego um pedaço e eu tampo e a minha vida ficou boa. Jesus está falando, faz sentido a gente fazer isso? Porque se você fizer isso, a roupa que você ganhou nova agora tem buracos. Só que ele vai além. Ele falou que acontece a seguir é pior ainda. Porque se pelo menos a sua roupa ficasse remendada, você ganhou. Só que depois você vai lavar a roupa. O que, que acontece com o tecido quando você começa a lavar, gente? Fala para mim, nossa a sua casa aí, aqui. Ele encolhe, gente. Ele se adapta. Ele envelhece, ele vai desbotando. Então, de cara, você olha e você fala, esse azul não é no mesmo tom. E depois, quando se lava a roupa, como eles foram construídos em momentos diferentes, num primeiro momento você colocou aquele retalho e ficou bonitinho. Só que depois, quando o tecido novo ele começar a repuxar, ele vai abrir um rombo maior na roupa velha. Porque como ele vai ficar costurado bonitinho ali, quando ele começar a repuxar, naturalmente, o tecido mais fraco sendo pressionado pelo tecido novo Vai criar um buraco final da história, gente, da, da roupa, para você nunca mais esquecer. Você estragou a camisa que eu te dei porque você cortou. Só que ao mesmo tempo, você não resolveu o problema da sua roupa velha e você não fica com uma coisa e nem com outra. Volta para o texto bíblico, hermenêutica hoje. Estou falando uma de coisa que eu estou feliz com a teologia. Hermenêutica trilho. Sabe o que acontece, gente, nessa situação? A gente precisa olhar para o texto de novo e entender o que Jesus estava falando aqui. Ele estava falando assim, os fariseus bem-intencionados, que guardiões da lei, dos bons costumes, dos princípios, e são bons e tem que ser feito isso, isso é bom, eles não percebem que agora a minha presença aqui dá a oportunidade de uma veste nova. Agora, a lei foi muito boa. Interessante que o apóstolo Paulo, quando fala da lei, ele fala que a lei foi necessária e foi muito boa. Porque, no início, a gente precisa conhecer as regras. Deixa eu explicar isso também, que acho que é importante. Quando você tem um bebê, não adianta você sentar com o um bebê. Vou lá, o Daniel e a Lara com a Júlia, agora, né? Deve estar online com a gente. Ou, para não falar o Rafa de novo e é a Gil, né? Ou lá o Maurício Atelier, que está com a gente, e as filhinhas Não adianta chegar e falar: "Filhinha, vamos decidir a nossa vida?". Quem faz isso, me desculpe, eu, tipo, precisa amadurecer muito. Não se inclui bebês em decisões de vida. Porque bebês não têm maturidade para decisão de vida, vai ter um dia, mas não tem. Se faz isso, vai tomar decisões erradas. Então, qual é o normal, natural? De papai e mamãe, em qualquer mundo, ocidental ou oriental. Regras. O filho, não bote a mão na tomada. Você não pode. Se você for um pouco mais além, você vai tomar um choque. E quantas crianças meteram o dedo na tomada e tomaram choque, gente? Então, lá em casa eu tive que colocar protetor na época. Comprei, nem sabia que existia até ter o bebê. Comprava um protetor, um negócio assim, para encaixar porque eu tinha que ensinar com regras, mas chega uma hora que o menino tem 17, o meu filho. Agora muda. Eu já impus a lei para ele, já conheceu do que ele não pode fazer, e agora eu vou conversando para ele amadurecer as consequências de escolher aquilo que pode e não pode. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Não é assim que a Bíblia fala? Então a gente, eu vou examinar tudo, de todo lugar e reter o que é bom, não é assim que a Bíblia fala? Então esse princípio era o mesmo, Jesus estava dizendo assim, olha, vocês tinham que guardar a lei, tem que continuar guardando a lei, tem um momento que Jesus fala, eu não vim para abolir a lei, pelo contrário, eu vim para cumprir a lei, porque a lei é boa. Só que agora, eu estou no meio dos pecadores, eu estou não pecando, eu estou vivendo no meio dos pecadores para dar a eles uma veste nova, uma realidade nova, uma postura nova, uma conduta nova. E vocês querem insistir em vestir a roupa velha. Mas não vai funcionar, porque o reino de Deus é um reino de nova aliança. Então Jesus estava falando isso, contextualizando para a gente. O que, que a gente pode aproveitar daqui? Romanos 8, versículo 1 ao 4, ele vai dizer assim: ó, portanto, agora já não há condenação para cristão em Cristo Jesus, porque por meio de Jesus Cristo, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei foi incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus fez, enviando o seu próprio filho à semelhança do homem pecador como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós. E não vivemos mais segundo a carne, mas agora é segundo o Espírito. Era isso que Jesus estava falando. O problema, gente, qual era o problema? Aquele encontro que a gente tinha ali com os pecadores e que poderia, de fato, significar uma nova veste uma nova aliança, não era enxergado porque, no fundo, no fundo, o pecado para a cabeça daqueles fariseus não podia vir através de Jesus. Só através de sacrifício. Uma coisa que eu acho que é importante a gente lembrar. Tem pessoas que entendem a veste, que reconhecem a veste, que recebem o presente, a camisa nova, vou brincar assim, né? o tecido novo só que acha que pode viver com a roupa velha usando partes do vestido novo. Esse texto e o contexto de Romanos, aliado ao texto básico que a gente está falando aqui, ele traz para a gente um princípio muito importante sobre lealdade. Não basta a gente entregar a nossa vida a Jesus apenas. Isso é um grande começo, isso é um selo da salvação, mas a gente precisa consolidar a certeza dessa salvação através da conversão em Cristo Jesus, porque se a gente não faz isso, o problema vai nos versículos que vão seguir, porque Romanos 8, 5 em diante vai dizer quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o desejo da carne, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade... Do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus. Quem nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Portanto, vocês não estão sob domínio da carne, mas pelo Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado e o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos habita de verdade em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida aos, pe... aos corpos mortais de vocês por meio do Espírito Santo que agora habita em vocês. Gente, pra... parte prática disso que a gente está falando aqui que... do diálogo de Jesus para a nossa vida. A gente não pode tomar uma decisão de vestir uma veste nova, mas, ao mesmo tempo, a gente fazer dessa veste remendos. Como assim, pastor? Seja mais claro. Olha, com muita misericórdia e pedindo ao Senhor, perdão, Senhor, pelos meus pecados, porque, certamente, eu me enquadro em muitas dessas coisas. Mas, às vezes, a gente vem para dentro do contexto do reino de Deus e a gente começa a fazer do evangelho novo que a gente recebeu só retalho de pano novo na nossa roupa velha. Sim! Porque, às vezes, a gente entendeu a mensagem e a gente começa a aparentar testemunhos de verdade de vida. Mas a nossa essência, a gente insiste em continuar ruim. A nossa essência... E eu não estou falando da luta do espírito que a gente tem com a carne, que é natural. Eu estou falando da gente não aceitar, de fato, o presente das vestes novas. Eu estou falando de pessoas que decidiram entregar suas vidas a Deus e se apresentam como filhos de Deus, mas continuam, nas suas vestes, mostrando sonegação de imposto, mostrando fofoca, maledicência, maldade, falta de perdão. E se você for olhar, é uma série de retalhos que a gente vai colocando na nossa vida. E assim, o mais chato é que a gente estraga a veste, a oportunidade de uma vida inteira nova, porque no fundo, no fundo, a gente não sabe se vai aceitar aquele presente genuinamente, ou se a gente quer adequar essa camisa, né? Esse retalho, essa cor que eu brinquei azul, por causa da minha camisa que é azul, no estilo de vida que a gente tem. E sabe qual é a consequência disso? A consequência disso é que a gente tem o um Evangelho deturpado, não pelo Senhor do Evangelho, mas pelas nossas posturas. E o pior, quando as pessoas olham para a gente, e quando as pessoas olham para a nossa veste, elas até encontram fragmentos do Evangelho. Ora, é dizimista, trabalha na igreja, mas, ao mesmo tempo, quando olha a roupagem, é aquela roupagem Fedorenta, velha, manchada. E eles ficam confusos, o mundo não consegue enxergar se a gente vestiu essa roupa ou não. E por que, que não consegue? Porque estraga, estraga tanto a veste nova com mau testemunho, mas ao mesmo tempo, quando ela chega no meio da, da, sabe, da, daquelas lavanderia, digamos assim, de roupa velha, o povo também ainda rejeita, fala assim: ah, você não é igual ao mar não. Tem um monte de gente que fala do evangelho, que canta do evangelho, que prega do evangelho, que dá testemunho eventual do evangelho, mas a sua vida continua torta, nojenta, feia, desbotada. É um pessoal que você sai e, com cinco minutos, a pessoa está falando palavrão, ou está falando mal dos outros, ou está com um discurso de ódio. É um pessoal que tem sabe, uma uma retórica de muita fé, de muita perseverança e muita postura, se alguém decepcionar ele um pouquinho, meu Deus, trinco dente, ah, odeio se eu pudesse. Como assim, gente? É uma roupa nova sendo apresentada, mas no fundo, no fundo, é cheio de retalho, é cheio de negociatas, é feio, é fedorento. É isso que Jesus está falando. Por mais bem-intencionado, fariseu, que você seja, por mais que você tenha entendido, mas, no fundo, no fundo, a sua hipocrisia, ela não é bonita. E Mateus, o publicano, e essa galera que está aqui celebrando hoje, eles decidiram vestir a roupa inteira. A minha pergunta é, nós decidimos vestir a roupa inteira? Porque alguns de nós, quando convém, é crente. Quando não convém, se esconde. Alguns de nós é cheio de fé. E basta a gente estar diante de um novo desafio. Eu não estou falando de medo. Eu não estou falando de impotência, onde a gente coloca os pés da cruz. O Senhor vem e nos restaura. O diálogo de Jesus é muito claro. É o seguinte, ô oh, filho, tu está recebendo uma veste inteira. O que, é que tu vai fazer? Tu vai vestir e agora você é discípulo de Jesus. Eventualmente, essa veste pode até se sujar mas o sangue de Jesus faz a sua veste alvo, mas que é neve. Por quê? Porque a gente encontra a redenção nas vestes. Não dá é para a gente pegar pedacinho dessas vestes e ficar remendando. Só que o texto prossegue dizendo que, na verdade, Jesus não fala só das vestes, ele fala também do vinho. E o processo do vinho é que me intrigava. Eu falava, gente, o que ele está falando? Como é que funcionava? Até porque, para o cristão brasileiro, que não costuma beber, no geral, a gente fala, gente, vinho... E aí eu fui entender, né? na época que eu estudei a primeira vez, eu fui entender qual era o processo desse vinho, da fermentação natural do vinho. E é bem diferente de hoje em dia. Muito diferente, é muito artesanal. Só que, em quarto e último lugar, para a gente falar do vinho, eu queria que você anotasse aí. ó, Lealdade é conhecer e respeitar o processo existente entre a safra do vinho e do odre velho, para só então receber o vinho e o odre novo. Como que era então, gente? Não se escandalize se você é defensor dos animais, tá bom? Desde que o homem teve a liberdade de caçar e etc, a gente faz uma ruindade com os animais. Então, mas é natural da gente. O que, que acontecia? Não tinha garrafa. A Revolução industrial não tinha chegado. Como é que eles faziam? Eles separavam o um animal, eles tiravam a pele do animal, eles não podiam furar, perfurar o animal, porque senão ia, ia estragar aquele, aquela pele. E eles artariam artesanalmente, né? Os historiadores dizem, eles criavam uma espécie de uma botija, de um mar parecido com a nossa língua, uma botija com a pele tratada do animal. E aí, no, ao, às vezes até usavam bodies, por exemplo, porque parece que o era era a elasticidade que tem naquela pele depois de tratada. Eles faziam uma espécie de um garrafão com pele de animal. E aí eles pisavam aquela uva. Lembra dessa dessa cena? Isso aí todo mundo já viu. Pisava a uva, e aí aquela uva era canalizada pra, por um canalzinho mesmo manual, e aí caía no ambiente, dali acontecia a primeira, a primeira fermentação. Depois eles enchiam aquelas coisas e colocavam penduradinhos lá na casa deles, num lugar. E ficava ali descansando. O processo natural do vinho, quando era novo, exalava gases. E, ao mesmo tempo, aquela pele ela ficava a ponto de estourar. E aí, com o tempo, tanto a pele ia pegando forma, quanto o vinho ia sendo fermentado naturalmente. Ninguém colocava álcool naquele vinho, ele já tinha álcool natural. Mas, para ele ficar com gosto bom, ele tinha que ter um período, um tempo, uma temperatura, e ele ficava ali. Quem fazia isso de forma mais eficiente, conhecia o processo, produziu os melhores vinhos. O que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo o seguinte, chega um ponto que aquele vinho ele está pronto para ser servido. Uns vendiam, outros usavam na família, outros já preparavam para um casamento que ia acontecer daqui um ano que vem, sei lá quando é que ia ser. Só que Jesus estava dizendo assim, será que faz sentido? A gente já bebeu aquele vinho, por exemplo. Todo mundo já bebeu. E aí eu penso... Vou produzir uma safra nova. Eu vou pegar o mesmo, o mesmo odre, eu vou pegar a mesma vasilha, o mesmo couro, e vou botar mais vinho ali para poder deixar no processo de novo? Não! Sabe por que, que eu não podia fazer isso? Porque a elasticidade que aquele couro tinha, tinha uma validade. O tempo de preparo tinha uma validade. Então, para o vinho ficar bom, também era necessário que se respeitasse o tempo e o limite daquele processo do couro. E ele dizia assim, se você insiste em fazer isso, sabe o que vai acontecer? Tu vai ter um trabalhão pisando, você vai fazer um vinho que, aparentemente, ele não vai nascer ainda bom, porque ele não é maduro, mas, quando você colocar naquele odre velho, quando ele começar a exalar o gás, ele tentar fazer elasticidade, ele já está cansado. O que acontece? Estoura. Play for free at o vinho vai cair no chão, lá do quintal, a terra vai sugar, você vai ter trabalhado errado e você ainda vai perder o ordem. Então, o que, que se esperava de alguém que tinha um mínimo de experiência? Você constrói todo um processo de novo com a pele para você pegar um vinho novo e colocar. E ele, consegue, ele prossegue dizendo o seguinte, porque, no final, a pessoa vai dizer assim, o vinho velho é muito melhor do que o vinho novo. É óbvio que é melhor, porque ele passou pelo processo. O que, que isso pode ser aplicado para a nossa vida, gente? Eu acho que isso é importante também. Assim como eu acho que o processo do novo convertido, de receber as vestes novas, e decidir ter uma postura realmente, de fato, de vida nova, de renunciar ao pecado, de não negociar mais, e falar assim, ó oh, tem misericórdia de mim, eu tentei, eu não consegui, lava minhas vestes no seu sangue, e toma posse da purificação do pecado que já foi perdoado nas, na cruz, agora ele está falando também sobre um processo de amadurecimento do odre, um processo de amadurecimento do vinho, o que, que eu vejo, o que, que o Senhor fala comigo para a gente poder falar para a igreja? Olhando para os fariseus. Olha, filho, respeita os processos. Será que vocês vão conseguir enxergar a missão do Messias, fariseus, lá para eles? Se vocês acharem que vão usar o mesmo formato? Será que vocês acham mesmo que a graça vai, vai alcançar a humanidade? com o mesmo formato? Então, agora, Deus não pode trazer essa novidade de vida, trazer essa libertação com um formato novo? Detalhe, o processo continuaria o mesmo. Mas o, re, o recipiente tinha que mudar. O processo ia ser obedecido, a lei seria obedecida, mas o, proce, o processo ia ensinar a gente a fazer odres novos para receber vinho novo. 2021, Igreja Batista Atitude de Vancouver, você está com a gente. Às vezes, a gente não recebe vinho novo. Ou a gente até recebe e a nossa vasilha velha está rachada e não está retendo. Como assim, pastor? O que, é que você está falando? Nós somos uma igreja de imigrantes. Uma igreja nova. É a primeira igreja oficialmente, Sherwood registrado em Bisseu. canso de falar isso, não é para me orgulhar, não. É para a glória de Deus. Porque se não fizeram até aqui, é porque o inferno ficou o tempo todo tentando destruir isso. Isso não tem a ver com o Max, com a e com o Lux. Tem a ver com a vontade de Deus nesse lugar. E te digo mais, Deus tentou fazer com um monte de gente, que depois voltou atrás. Deus tentou falar, fazer com um monte de gente, que chegou antes da gente e que não teve coragem de prosseguir. Não é por causa de homens. Só que tem gente que chega na igreja. Aqui de Vancouver mesmo, hoje não é de Nárnia, não. E ela fala assim, tem vinho novo sendo derramado aqui. Mas quer saber de uma coisa? O vinho velho que era bom. Quer saber de uma coisa? O meu formato era bom. E a pessoa amarra e deixa de receber ou de reter a novidade que Deus está dando para a gente nesse tempo, e se você não está com a gente em Vancouver, isso pode se aplicar para você no seu país, onde você está, na sua cidade, na sua igreja. Porque a gente cisma de formatar o que Deus está fazendo. Deixa eu te contar uma novidade. Deus não vai submeter ao seu odre velho. Se ele tiver que derramar vinho novo, você é que acompanha o processo e esteja pronto para ser reinventado. Seja resiliente. Se permita, porque senão o seu odre vai rachar, mas o vinho vai continuar sendo produzido e quem vai perder vai ser você. Quanta gente que eu, eu converso e ainda fica aquela mentalidade, uh, o vinho velho da Igreja do Cuspinho de Jesus que era bom, eu tive gente que veio, que frequentou a nossa igreja e, no final, acabou falando Ah, não, eu vou embora porque... Ainda bem que não foi a maioria, Eu vou embora porque lá na minha igreja e era desse jeito. E eu falo, poxa, irmão eu, irmão, eu não queria que tu fosse embora, mas, assim, realmente aqui não vai ser a sua igreja, não. Não, porque lá fazíamos assim, porque lá fazíamos assado. Aí eu dizia, poxa, irmão, eu não posso fazer nada. O que eu posso te falar é o seguinte, ora, liga lá para o seu antigo pastor e pede para ele abrir uma igreja em Vancouver também, porque a gente não está concorrendo com ninguém. Pelo contrário, as pessoas que a gente não alcançou vão ser alcançadas por outras pessoas. Glória a Deus, a gente não está abrindo um business, não. Isso aqui é o reino de Deus. A gente não está disputando com ninguém. Agora, se o pastor não tem um projeto para abrir a igreja do cuspinho de Jesus em Vancouver, então, eu vou te dizer uma coisa aqui, a Igreja Batista Atitude, a gente tem uma visão, a gente tem um pastoreio, a gente tem uma missão, a gente sabe para onde a gente está indo, a gente não está inventando nem tentando nada. Tudo que a gente faz aqui, a gente tem uma direção. Eu sou um pastor que sou pastoreado. Eu não abri a garagem aqui, nem dá, né? Abri a garagem e me autodominante. pastor. Pastor. A minha igreja me reconheceu, a minha igreja, depois do seminário, me convidou, um conselho de pastores fizeram um concílio, me ordenaram, consagraram a minha esposa, o meu filho, e mandaram a gente para cá, a gente não está tentando. A gente vai errar muitas vezes, mas a gente quer fazer o melhor. Lealdade. A gente precisa enxergar o vinho que está sendo derramado. E a gente precisa entender que a gente precisa ter uma vasilha nova. Porque se a gente não se permitir, obedecendo o processo, que fique claro, não vamos inventar nada, obedece o processo. Como que processo, pastor? Aqui, ó, o processo aqui. ó. Está tudo aqui. Se a gente inventar uma coisa fora do processo, então não é de Deus. Mas se a gente está obedecendo o processo, por que não a gente pegar uma bolsa nova? Por que não a gente pegar um formato novo? Antigamente, as igrejas eram todas branquinhas, um dia alguém pintou de preto teve gente que falou que era a igreja do diabo de preto a nossa aqui é branca né porque a gente não pode escolher se eu te fosse minha essa é preta sabe por quê o vídeo fica melhor a iluminação fica melhor a câmera fica melhor você chega às vezes você tem vergonha novo convertido não quer nem que ninguém saiba que você está na igreja aquela meia luz você está sozinho ali você olha para o lado ainda bem não estou me percebendo você se entrega você se rende você só que assim você tem aí vem o o, o puritano o samaritano a igreja preta do diabo. O diabo é você que está dando ouvido para o diabo falar que é do diabo? O que é de Deus? Aonde que agora tem cor do diabo e tem cor de Deus? O que é de Deus e que é do diabo, quem entrega somos nós. Aí gente tocou semana passada, no um final do culto, um louvor que eles estavam brincando aqui do Nordeste. Que coisa legal, eu quero fazer muito mais. A gente é uma igreja brasileira, filho. Eu quero, eu quero chachado, eu quero forró, eu quero. Por quê? Não tem nada do diabo. Rock, a gente já faz isso com worship. Rock puro. Pega a melodia do YouTube pega a melodia da Beth. É a mesma coisa. Vai me enganar, vai ser hipócrita. Agora, o processo é o mesmo. Glorificar o Senhor. Libertação. Arrependimento. Se a gente tiver que falar sério e chamar a atenção, a gente vai falar. Mas por que não? A gente não pode inovar, não pode ter iluminação, não pode ter bateria. Se a gente ficasse parado no odre velho, até hoje não tinha bateria na igreja. Porque nós somos uma igreja batista, e na igreja batista não podia bater palma, no início do século. Na igreja batista não podia, só podia ter órgão. Tem igreja aqui em Vancouver que só pode ter órgão. Glória a Deus, Deus abençoe eles. Mas olha... É bom porque eles continuam alcançando as pessoas que preferem servir ao Senhor com o odre velho. Mas, assim, a gente precisa, respeitando o processo, entender o que Deus está fazendo naquele lugar, naquela comunidade. E eu te digo para você, tá você que está comigo aqui hoje, e para você que está em casa, se você não entender que Deus está derramando vinho novo, vinho de alegria para a sua vida, se você não se permitir um novo formato, se você não se permitir reter aquilo que Deus está fazendo aqui, você não passa de um fariseu. Jesus estava falando sobre isso. Jesus estava falando, fariseus, vocês são bem intencionados. Fariseus, vocês são guardião da lei, mas vocês não estão sendo leal com aquilo que vocês se propuseram. Vocês conhecem o princípio, vocês conhecem a regra, vocês conhecem tudo, mas, no fundo, no fundo, vocês não estão conseguindo experimentar a alegria do óleo, a alegria do vinho novo, porque a bolsa de vocês já não suporta mais isso. Troca! Nicodemos trocou, filho. Era um deles, era um dos principais. Trocou! Mateus publicando, todo cheio de toque. Até quando você lê os escritos de Mateus e compara com Marcos e Lucas, você vê como ele era detalhista. Marcos narrando, Marcos errando. E Jesus é, é, entrou numa sinagoga e passou a ler o livro de Isaías. É Marcos falando. A mesma coisa escrito por Mateus. E Jesus, tomando a tribuna abriu o livro de Isaías, no capítulo tal, e depois de se assentar, ele declarou, o Espírito do Senhor está sobre mim. Sabe por que eles fazem diferença? Porque Mateus está falando assim, ó, na sinagoga, você não pode falar de pé. Naquela época, o sábio, ele abria o livro, consultava, pensava, voltava para o seu lugar, sentava, todo mundo ficava esperando, aí ele dizia, o Senhor falou isso, 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 no pergaminho. Marcos não estava preocupado, mas Mateus, sistemático, ele estava dizendo, sabe o quê? Olha, Jesus cumpria toda a lei. Quando ele falou, ele cumpriu o protocolo. Porque são pessoas diferentes, mas dentro de um mesmo processo. Só que agora esse, esse rapaz, esse, esse, agora esse discípulo amado, ele agora estava no banquete, ele estava celebrando, ele estava com o um noivo, ele estava... E a gente? O que, que nos move? O que, que nos motiva? O que, que faz a gente celebrar? A gente vai passar por um momento agora de ceia. A gente faz isso todo mês porque é a nossa obrigação... Para ser crente, tem que participar da ceia? Ou a celebração do corpo e do sangue é algo relevante e cheio de alegria para a nossa vida? Porque, porque em Apocalipse 7, versículo 13 a 17, vai dizer assim, ó, Então, um dos anciões me perguntou, vem, Lucas, quem são estes que estão vestidos de branco e de onde vieram? Então eu respondi, Senhor, tu sabes. E ele disse, esses são os que vieram de grande tribulação, que lavaram as suas vestes e alvejaram no sangue do cordeiro. Por isso eles estão diante do trono de Deus e servem dia e noite em seu santuário. E aquele que está sentado no trono estenderá sobre ele o seu tabernáculo. Nunca mais terão fome nunca mais terão sede. O sol não os afligirá mais e nem o calor abrasador, pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. Ele guiará a todos eles até a fonte da água da vida e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. O peso não é a gente eventualmente entender que sujou as vestes. É a gente receber as vestes inteiras e novas. E a cada dia, nos arrependendo de todo o mal, o vinho novo ser derramado sobre nós e nos purificar de todo o pecado. Esse é o resumo, muito simplório e não teológico, sem essa preocupação, do diálogo de Jesus. 2021, primeiro culto. Que novidade de vida você aceita? Que postura você vai tomar? Em nome de Jesus. Pega esse monte de retalho. Pega essa roupa velha. E queima ela no fogo do Espírito Santo. Pega a roupa nova que talvez alguém nem recortou, mas deixou no armário guardado, e veste, veste de alegria ao invés de pranto, veste de louvor ao invés de choro, veste que traz sim um coração quebrantado, mas ao mesmo tempo um coração cheio de esperança e alegria, porque a gente faz parte do reino da nossa salvação antes da ceia antes de chamar o louvor aqui eu queria te fazer uma pergunta você que está em casa você já aceitou essa roupa? nova essa nova vida você já entendeu que o sangue de Jesus é esse vinho novo que perdoa pecados? e que traz alegria da vida eterna e que te dá novidade de vida, propósito de vida talvez você até conheça da religião, dos princípios e dos valores, mas eu vou te fazer uma pergunta muito simples e você pode ser sincero no seu coração você alguma vez já fez uma oração a esse Jesus declarando a sua dependência total a ele Alguma vez você já orou e falou, Jesus, a sua entrega na cruz, ela foi relevante, muito obrigado, por favor, me dá veste nova, me dá uma vida nova, me dá posturas novas, completamente novas, e purifica a minha vida dos meus pecados. Você nunca fez isso, eu queria que você fechasse seus olhos e orasse comigo e repetisse uma oração simples no seu coração. Querido Jesus, eu tenho olhado para minhas vestes, e eu vejo tanta sujeira, e às vezes, Senhor, as minhas vestes, que é a minha vida, elas estão tão encardidas, eu nem consigo mais me alegrar. Senhor, nesse momento, por favor, me dá uma roupa nova. Me dá um propósito novo para minha vida. Por favor, Senhor, me dá uma roupa branquinha. Assim como esse ano que começa agora, novinho, para viver tudo novo. Me dá uma vida nova, não só um ano novo, mas uma vida nova. E Senhor, eu prometo ser leal ao Senhor. E não recortar essa roupa para poder tentar adequar a minha velha roupa. Mas eu rejeito a minha velha roupa. Para que eu seja visto pelo Senhor como aprovado em nome de Jesus. Se você fez essa oração pela primeira vez, tem uma novidade muito boa para você. Está começando o seu ano. E se no seu coração a sua oração foi sincera... Você está ganhando o maior presente que alguém pode ganhar na sua existência. A salvação em Cristo Jesus. O seu nome está sendo escrito no, no livro da vida. Glória a Deus pela sua vida. Queridos, eu creio num ano cheio de oportunidades do Senhor. Esse ano começa ainda com grandes dificuldades. Mas também começa com um coração muito grato. Não deixe que o um, que um inimigo roube de você a fé e a esperança que Deus continua no controle de tudo. E que se Ele quiser, basta uma palavra para que toda a sua história seja mudada. Se permita passar pelo processo do odre, mas se permita ter a alegria do vinho novo. E que a graça de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, a qual a gente celebra aqui em festa hoje no nosso banquete espiritual. Do amor de Deus, o nosso Pai, que enviou o Seu Filho para morrer na cruz pelo perdão dos nossos pecados. Senhor, muito obrigado. Senhor, e que a comunhão do Espírito Santo de Deus. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Esteja com a nossa igreja aqui. E com a nossa igreja em todas as cidades desse, desse e desse país. E ao redor do mundo. Enquanto existir alguém clamando ao Senhor, somos igreja, nossa família. Até que o Senhor venha. Amém e amém, Jesus. Boa semana, amados.